0: Vier Stunden nach diesem Gespräch erreichte atlein ein Funkspruch von einem Relaischiff, aus dem hervorging, dass ein Kurierschiff von Terra im Anflug auf Architritrans war. Den Ortungsergebnissen nach handelte es sich um eine 30 Meter durchmessende Spacejet von jenem Typ, der mit starken Lineartriebwerken ausgestattet war. 20 Milliarden Kilometer vom Sonnendreieck entfernt, wo die Spacejet zuerst geortet worden war, fiel sie in den Normalraum zurück und flog mit halber Geschwindigkeit dahin. Der Pilot reagierte auf keinen der Anrufe. Man wusste nur von den der Spacejet vorauseilenden Meldungen, die von den Schiffen der Relaisbrücke gekommen waren, dass es sich um einen Kurier von Terra handelte. »Der Bote soll uns sicherlich den Abstrahlimpuls überbringen«, behauptete Adlan voller Hoffnung. Er wartete noch eine Weile ab. Als eine weitere Viertelstunde verging, ohne dass die Spacejet wieder in den Linearflug überging und der Pilot auf keinen der Hypercom-Anrufe reagierte, entschloss sich Atlan, dem Kurierschiff eine Korvette der Monatatier entgegenzuschicken. Oberst Hetschik hatte das Kommando über die Korvette persönlich übernommen. Major Torkind war, auf Atlans Anweisung, ebenfalls an Bord. Die Korvette holte den Arkoniden von der Schaltstation PP3 ab und nahm dann Kurs auf die noch immer mit halber Lichtgeschwindigkeit dahintreibende Spacejet. Nach einer kurzen Linearetappe flog die Korvette ein Anpassungsmanöver an das Kurierschiff und legte mittels Traktorstrahlen an seiner Seite an. Noch immer kam keine Antwort auf die Anrufe über Hypercom. »Versuchen Sie es einmal mit der Normalfrequenz«, trug atlant dem Funke auf, während eine zehnköpfige Rettungsmannschaft, der auch zwei Medo-Roboter angehörten, alle Vorbereitungen traf, um die Spacejets zu entern. Atlans Vermutung, dass das Hyperfunkgerät der Spacejet nicht mehr funktionierte, erwies sich als richtig. Denn kaum zwei Minuten nach dem ersten Anruf auf Normalfrequenz ertönte eine schwache Stimme aus dem Lautsprecher des Empfängers. »Hier ist Leutnant Organ, dritter Raumstaffel der Solab. Habe einige schwere Treffer abbekommen. Alle Funksysteme fielen aus, nur der Antrieb blieb durch ein Wunder heil. Leider ist es mir nicht gelungen, das Normalfunkgerät zu reparieren.« »Hier ist Lord Admiral Adlan,« schaltete sich der Akonide ein. »Öffnen Sie die Luftschleuse, Leutnant Organ, damit wir an Bord kommen können.« »Zu Befehl, Sir. Ich erwarte Sie in der Kommandokuppel.« die Stimme brach abrupt ab. »Es scheint ihm nicht gut zu gehen«, meinte Hetschig. Adlan nickte. »Die Rettungsmannschaft wird sich um ihn kümmern. Wir setzen auch besser auf die Spacejet über. Wer weiß, ob der Leutnant transportfähig ist.« Bevor Adlan einen Raumanzug überstreifte, blickte er noch einmal auf einen der Monitore, der die Panzerglaskuppel der Spacejet zeigte. Aber Leutnant Organ hatte einen Schutzfilter vor die Kuppel geschaltet, der die elektromagnetischen Wellen reflektierte. Sie war undurchsichtig. Adlan flog zusammen mit Hatchick und Tawkins zur Spacejet hinüber. Sie stießen in der Kommandokuppel zur Rettungsmannschaft. Leutnant Organ lag bewusstlos auf einer Schwebetrage. Einer der beiden Medo-Roboter assistierte dem Arzt bei der Untersuchung des Patienten. »Wie geht es ihm, Doc?« erkundigte sich Adler, nachdem er sich des Raumhelmes entledigt hatte. Er schwebt nicht in Lebensgefahr, antwortete der Arzt. Er hat weder äußerliche noch innere Verletzungen. Er ist nur total erschöpft. Er braucht 24 Stunden Schlaf, dann ist er vernehmungsfähig. Ich kann keine 24 Stunden warten, Doc, erwiderte Adlan. In dieser Zeit könnte das Schicksal der Menschheit besiegelt werden. Sie müssen den Mann zu Bewusstsein bringen, damit ich ihn jetzt vernehmen kann. Als Arzt muss ich Ihnen sagen, dass das unverantwortlich... »Aber können Sie verantworten, dass Ihretwegen mehr als zwanzig Milliarden Menschen gefährdet werden?« herrschte Adlan den Arzt an. »Ihr Pflichtbewusstsein in Ehrendock. Aber dieser Mann hat eine wichtige Botschaft für mich, die für den Fortbestand der Menschheit entscheidend sein kann. Wecken Sie ihn!« Der Arzt biss sich auf die Lippen. »Gut«, sagte er schließlich. »Wenn das so ist...« Er wies den Medo-Roboter an, dem Patienten eine Spritze zu geben.